0: Hello， 大家好，欢迎再次回到成武乐运。今天这个专家会客室要为大家请到的是、哦，非常有名的这个肠胃科、消化内科医师、哦、他是林香红医师，我们掌声鼓励。<笑><笑><笑>自己拍手，自己拍手，<笑>对,对对对对。哎，那个香红医师、哎，你自我介绍一下，你自我介绍一下。对，哎、大家好，我是
1: 林香红医师。那我现在在这个。核心民权健康管理诊所就职，那我们诊所是上个月才刚开幕，所以说两个月前了啦，两个月前，两
0: 个月前了，对啊，算老店了算老店了，老店了，店了
1: <笑>对。那我是肠胃科医师啊，专长比较是在胃镜、道肠镜，还有一些仪仗的检查、嗯，这个
0: 样子。仪仗这个大家现在听到都觉得人人闻之色变因为大概每几个月就會有一个新闻，比如说大家最最近一个就是八哥啦之前富达人。往前，可能大家最熟知的就是 Apple 的创办人贾伯斯，这些都是胰脏癌走掉，而且还蛮快的哦。嗯，对，然后还有像那个玉龙集团的这个，他是食道,、嗯、道癌，对，严凯他也是食道，癌，对，严凯他也是食道癌，但是都是属于这种肠胃道的这个癌症。那一般我们常常今天会请夏王医师来，最主要是要跟大家讲一下，就是我们这个肠胃道的这些疾病哦，其实很多呃，就我们常常都会觉得好像只是啊，呃，胃吃坏东西啊，胃不舒服啊，哦，或者是说呃，这个嘴巴酸酸苦苦，的，就说是胃食道逆流。我知道肠胃科的人最讨厌人家说啊，就胃食道逆流来看病，到底这些疾病我们要有什么样的方法能够能够自我监测？哦，或者是说我们有什么样的症状的时候，呃，应该要来看医生。嗯，我觉得几个点呢、啊，像这个胃
1: 痛啊、不舒服啊，这个常常大家平常都会遇到，但是有几个警讯大家可能要特别注意。第一就是说，如果你维持的时间很长，哦，很长的一段时间，痛很久的意思，痛很久，对，嗯、然后吃了药，稍微缓解一下，嗯，那过一阵子又开始复发了，嗯。那这个是第一个要小心的，长期这样子下来，长期胃痛、哦、上胃痛，对对对，长期上腹部，大家讲讲到上腹部都会觉得是胃痛,胃痛、胃痛、胃痛，但是其实上腹部不是只有胃啦，上腹部有胃啊，有食道啊，旁边的胆囊啊，哦，后面的胰脏啊、哦嗯，这些都是常常都是我们上腹部不舒服的时候有可能牵扯到的器官，那、嗯啊、因为我们内脏的器官。他的感受不是像我们皮肤这么明显，左手右手哪边痛就很知道我是左边右边，嗯、左右不分人很多啊
0: 。这样向左转，那的向右<笑>
1: <笑>那那他的对，那我们的内脏可能跟他差不多这样子，对，就是我们内脏就左右有时候分不太清楚哦。对啊，你有时候右边胆囊痛，但是感觉很像胃痛，所以说，嗯，如果持续。反反复复的症状反反复复发生，可能就是一个警讯嗯，一个警讯，嗯。那再来就是，如果会影响到你的食欲，嗯、哦，发觉你吃完东西就很容易饱，嗯，哦、很容易胀，食量开始慢慢的减少，嗯。那甚至到最更让更严重啦。有的人当然是体重开始下降，下降这个大家就知道了，但是那个都比较严重的，嗯。所以我想时间呐，哈，食欲啦。哦，那这些或者是晚上连晚上半夜睡觉的时候，哦，都会痛到醒过来。嗯、那这个都是一些比较危险的警讯
0: 。对，所以其实通常有这些警讯出现的时候，其实都算是疾病蛮严重的状况哦。嗯
1: ，也不一定啦，看是器官啦
0: 。对啊、嗯，当然如果有的人
1: ，但是有的人生活压力比较大，嗯，哦，那失眠啊，或者是最近常吃一些止痛药啊，或者是像现代人三餐不正常啊，嗯，那。有时候早餐也不吃，晚上回去又吃宵夜啊，就你啊，<笑>还
0: 好我是钢铁胃。<笑>对
1: 对，所以这些也都会容易引起我们的这个内脏神经容易敏感，所以有些人也会痛得很厉害，这个样子、嗯。OK，
0: 其实我们十大癌症里面哈，其实有五个是跟这个所谓消化系统有关系的。没错，请作答，请作答。<笑>好，第二
1: 肝嘛，肝还是第二名啊、哦。肝癌一直都是第二名、啊、第一名是什么？第一名永远是大肠癌了。天哪，對啊、那那那那就第一名是大肠癌了。对，第一名是大肠癌。哦，好、哦，嗯，我，我、啊、该回去<笑>复习一下。<笑>啊、没有那个发生，那那有分死亡率跟发生率啊、哦哦哦哦，也有分死亡率跟发生率。Okay. 但是跟我们肠胃道有相关的，嗯、大肠嘛，哦、大肠、哦、第一个最多的，嗯，嗯再来肝肝肝,、嗯、肝也是很多，嗯，再来胃胃最近有在下降了啦，嗯、哦，胃癌。再来，其实胰脏癌一直往上升，嗯，好，再来第五就是食道癌，食道就是，所以来看我们肠胃科检查其实很划
0: 算，嗯，十个十大癌这五个都可以都可以检查得到。对啊，而且其实我们我们其实在，在大家听现在都闻癌色变，但其实有一些癌症，其实事实上它可以几乎与与癌共存。比如说像乳癌的这个所谓五年或十年的存活率，其实事实上都蛮高的。还有肺癌，如果早期诊断来说，其实事实上现在有蛮多标靶类的治疗的药物。但其实，在肠胃道的这五个癌症里面，除了大肠癌相对现在目前比较多一点标靶治疗之外，其实像胰脏癌，几乎发生等于死亡率，非常恐怖。嗯
1: 、对，那现在这个胰脏癌面临几个困境啦，哈、哦，它会、嗯、它会这么严重，就是第一，你在早期诊断很困难，嗯，哦，因为它早期是没有症状的。我们有做过研究，嗯，哦，如果肿瘤，我们胰脏如果就算算它比较早期，大概算两公分以内，算比较早期，嗯，那两公分以内最常见的症状是什么？你知道吗？没有症状，哎，你怎么知道？ Okay. 你有听过我演讲？<笑><笑>对对对,对，七成是没有症状的。对，七成没有症状。那所以说，第一个困境就遇到了，就是你要如何早期发现？因为大部分人在很早期的时候没有症状，所以这是他第一困境。嗯，第二困境是啊，第一个困境遇到这样子，变成说来就诊诊,诊断的时候，大概末期末期只有。这个八成都是无法手术嘛，所以大家都知道，大概只剩两成左右可以手术、嗯。哦，这是第一个困境。嗯嗯、第二个困境就是，那他对于很多的标靶治疗、哦，化学治疗、放射治疗的反应又又比别人不好、嗯，很差，很差所以，没办法开刀，没办法化疗、放射治疗、标靶治疗。对，但当然现在有一些新新的一些一些标靶或者是那些，但是其实一些研究我去看，大概统计上有意义的存活率可能都多个几个月几。做个一年就觉得很有意义了，但是其实我想对于一般人来讲，这样的月份跟年年是跟期待，跟期待不同、就是、是
0: 有是有差距的啦。嗯對、啊、嗯 ，OK， 所以胰脏癌这个几乎算是没有。那我们以前大概都用什么方法在检查？比如说我们我们现在很多的健检就会标榜说啊，我有什么呃呃八百切。哦，什么一千六百切、嗯、切那个好像是对针、嗯、对心脏的部分，对，还有什么、啊、CTMI 正子摄影，哇、哦，什么全身的正子摄影检查，这些到底对于胰脏癌是不是有用处？对，
1: 那胰脏癌的检查有分成几种啦，那就是当然跟就是最普遍。也最随手可得的，当然就是腹部的超音波啊、哦，腹部超音波。对啊，腹部超音波，这是健诊中心最常在在做的。嗯，那它也是最方便的。嗯，那但是很可惜，它是针对胰脏的准确度却是最低的。嗯，那、啊、为什么这样讲？因为我们的胰脏哦，它四面环敌哦，前面被胃挡住哦，啊，后面被骨头挡住。嗯、啊！左边被脾脏挡住。我们我们刚刚在前面蕊的时候，有人都不知道胰脏長,长什么样子。我们马上先把图
0: 拿出来给大家看。<笑>胰脏長,长什么
1: 样子？可能先去问你的阿姨看看
0: <笑>。<笑>对啊，还、欸、有图，我们是哎，怎、欸、么这么巧？今天就在这个场地，就是在这个、呃、胃肠胃检查室里面，我们就直接跟大家说明一下
1: 。对，嗯，那这个是
0: ，可以就直接拿着。对对对，那就
1: 是这是我们的胰脏哦。那一脏大概在我们的身体的这个中间偏左边一点的地方，剑突摸到剑突的话对，对，摸到剑突后面，对不对？往下一点的地方，往下一点对,对，然后往你的左手边，大概它条状，它长得有点像蝌蝌蚪了，有点像蝌蚪，嗯、哦，我觉得像海胆，海海你你吃这么大的海胆？对<笑><笑>对，哎，有点像握寿司的海胆，这我没有想过，嗯、对。对对，那所以说它的前面刚好是胃挡住前面哦，这前面有一颗胃，对，前面的位有挡住、嗯嗯。那我们超音波怕空气嘛，嗯，对，所以说你超音波要穿过胃，照到仪仗就很困难。那个是那是、个、什么概念？有一点像是我们看仪仗用超音波看仪仗，很像是这个你你在看那个偷看女生洗澡，
0: 偷看女生洗澡，啊啊
1: 、那个都充满了雾气，你想看清楚她她长长什么样，但你就是看不清楚。那那你以为是有时候这样比较好对
0: ，但是那你以为是林心
1: 如在洗澡，就大概就是如花的概念，它<笑>大概是这个概念，所以说这个胰脏常对，被前面的的东西挡住，因为超音波就最最常常在做，但是对胰脏真的是看不太清楚。那所以说，尤其是两公分以内的，那这个超音波的准确度就就比较低了啦。嗯，
0: 那再来就是，所以超音波，对不起，我先打断一下，超音波在针对肠胃道的检查几乎没有用了。对我们超音波，啊、那你还收钱？<笑>超音波我
1: 们都拿来，主要是要来看肝胆。哦，肝、胆、胆，对呀、啊
0: ，对嘛，还是有用，还是有
1: 用。超音波对肝啊、嗯、胆囊的检查是很很好的。嗯，那超音波最怕空气，所以你说拿拿超音波来照胃、照大肠，如果可以这样照，那谁要去做胃镜、大肠镜？对，没错。对，所以说其实他对胃肠比较中空器官的、嗯、的这些的检查，就比较没有办法那么的。准确了、嗯，但是对肝的准确度就很好了。好所以这个是胰。哎、欸，那这白白的是什么？哦，他他很惨
0: 呐、啊，他很惨，对他很惨、嗯
1: 。白白是长肿瘤了
0: 。哦，长腫瘤。红
1: 红的是发炎了，所以他又长肿瘤，胰脏又发炎，胆囊又结石，胆道又结石。他他他这个
0: <笑>这比较不幸一点。<笑><笑> oh, OK OK。哦，所以胆胆是在胰的旁边，对。胆在胰的旁然后前面就是有一颗胃，对，前面有一颗胃，那这个就是十二指肠了，对，十二指肠，这这个 C 形的是十二指肠，
1: 没错没错
0: 没错，嗯，大家如果对于这个图不是很了解的话，回去翻一下自己健康教育的课本<笑>、啊，翻一下健康教育的课本，<笑>好 ，OK， 所以这个是胰脏的部分了，好，嗯、所以刚刚讲到我们我们其实说我们从上面来就是有食道，然后有胃，然后接下来是十二指肠，然后后面有胰脏。旁边有胆囊，再往下就是小肠到大肠到出口。对，哦、所以这这这整串的器官大概占了我们十大癌症的一半。嗯，
1: 没错
0: 。所以你身为一位肠胃科医师，刚刚又提到，特别是胰脏癌，很多的这个症状其实事实上都没有那么明显，还有包含其他包含食道啊或者是胃，其实症状都很 non-specific， 叫不不针对性，就是就是就是不舒服，怪怪的，就是这样子。嗯、所以你觉得你身为一位呃消化科、肠胃科医师的话，你要建议大家呃什么样的状况下来做检查？还是你觉得其实有症状就很严重，应该要做健检？嗯嗯，从几个层面呐、啊，第一就是先从
1: 危险因子探讨嘛，你有没有这样的危险性嘛？嗯、哦哦、嗯，那症状先先不说，先说危险性。嗯，那讲的这些这些癌症里面，每一个癌症当然的危险族群不同嘛。嗯，那我们肠胃道里面比较相关的，第一当然是抽烟嘛，抽烟、哦，抽烟。嗯，抽烟的话，如果针对不只针对胃啦、哦，胰脏啦，针对肝呐，嗯，针对大肠，其实全部都有相关、嗯、哦。所以你你是老烟枪的话，你这些除了大家知道的肺部的的的,的疾病以外。啊，这胃肠道你是非常小心，喝再喝第二喝酒、嗯，喝酒，嗯，好、哦，那你如果有有长期喝酒的人，就有这样的危险性
0: 。嗯、呃，我打岔一下，这边好像是说在你的粉丝团有提到，就是说大家可以喝酒，嗯、呃，一天其实有固定可以喝酒啊，可、哦呃、喝酒。<笑>他说啤酒大概一天三百七十五 cc， 大概一罐的啊、哦。对，那、呃、红酒大概一百一十 cc， 大概就是一般到那个杯子可能一点五杯，清酒只有一百 cc。<笑>一百 CC 一盒，一盒是一盒是一百八，哇，那一盒就超过了。盒子，那个盒子的盒，那个清酒，哇、哦，那这样吧、嗯，水果酒一百五啊，有水果也不行。嗯、烈烈酒四十 CC， 嗯，所以算起来大概一天可以接受的 CC 数就是十五到二十 CC 的酒精哦。呃，我们是算克数啦，大概它分。
1: 男男女生是十克啦，所以刚刚你讲的量是十克的量，所以十克大概换算起来大概就是一瓶那个铝罐的那个那个啤酒
0: ，啤酒五趴超过了，一罐三百五五趴就十七点五克，十七
1: 点五。但是我们有那个酒精的它的比比重要要乘以零点七五还是零点八，它有那个它不是不是不止百分数，还有重量，对对对,对、哦，它不是一比一，不是像水一公斤一克， okay, 所以说它是个、嗯、要再乘一个系数，所以算起来大概是这个样子，嗯，所以。你如果一天饮酒，女生超过这样一一罐啤酒的量，男生超过两罐啤酒的量，你就算是啤酒，你
0: 就算是酒精超量哎、欸，那这样子说起来，我如果一个礼拜喝一次的话，<笑>就可以喝14罐是是這,这个问题很多人问过我，<笑><笑>真的吗？我算一算，我随便算一下，我都超量了，完蛋了。对对对
1: ，没有有人有人说，就是我，那我一个礼拜一到六不喝，对啊，那礼拜天一次把它喝完，那这样这样也可以吗？没有超量啊，当然、啊、这样不行啊，啊这样、這個、这样不行啊,、哦、啊，这个是我们酒精喝下去，其实代谢我们的酒。酒精代谢酶一次一次代谢掉酒精大概就是这样的量，你不能一次把一个礼拜储存下来的最后周末把它喝掉，那还是算是还是超量，所以宁愿一天喝一点，不要不要一直喝很多这个样子。OK， 哦，嗯，尤其是尤其是比较容易脸红的人，嗯，哦，有比较容易脸红的人，那个你这个叫做乙醛的代谢酶缺乏的人，你的酒精喝下去更容易乙醛。嗯、存积在体内更容易伤身啊！嗯，对啊，所以酒精刚刚讲喝喝酒嘛，第二个喝酒，烟、嗯、酒，烟酒、嗯嗯，嗯，第三家族死了，家族家族,、哦、家族史也很重要啊、嗯。看你的家族有没有什么什么癌症病史，嗯、哦，如果你你有一些癌症病史的话、嗯，那你也要很小心你相关的癌症啊。嗯，对啊。那举个例来讲，就是像胰脏的话，胰脏的话，第一家族死，胰脏癌这第一个，哦，但是胰脏癌的。基因又跟很多我们肠胃道，甚至一些妇女的基因，其实是用同样一个基因去引起的。嗯、所以说，如果家族有乳癌的、嗯哦、有卵巢癌的，嗯哦、这个有大肠癌的、嗯，其实你也都要小心。你这个这个它的你的基因图片跟胰传也是有相关的。嗯、所以说再来就是基因嘛，哦，嗯、所以说。这个家族史也会也会很小心啦，所以你如果有这些危险因子，这样你有糖尿病哦、嗯，糖尿病也是危险因子。有，好像有听到你说、哦、糖尿病就跟所有癌症都有关系。糖尿病跟,跟非常多癌症有关呐、嗯，那在在遗传的话关联又是又当然又是更大了，所以你有这些情况在，太胖，太胖也是，太胖也是，太胖当然也是啊，哈、哦，所以 B M I 超过二十五以上，我刚才三十五了
0: ，<笑>
1: <笑>对。那这个超过二十五，那你要小心啊！但我帮你做过检查，没事。所
0: 以这这个 BMI 超过二十五以上，也也是要小心的。哎、欸，我有一个问题啊，嗯、就是我当这么久医生，就比如说你说我很胖，可是我抽血的这些数值如果又都是正常的话，那为什么会有关系？哎，它到底是怎么样有关系？嗯。对，胖子的抽血不不一定不一定不一定很糟糕。<笑>对啊，哎、欸，有些瘦的要命的女生，胆固醇超高、欸，哎，三四百 ，TG 五六百的一大堆。对对对对对，没错
1: ，因为因为因为因为胆胆固醇的代谢，这个就就是另外一个啦胆固醇代谢七成是肝脏上生
0: 理科对，是肝脏是
1: 自己制造的啦，<笑>所以你真的吃进来的大概只只占了你两三成的胆固醇，你可以去控制的范围。哦，所以后来。国际上面把一些胆固醇的指引，以前都说大家不要吃蛋嘛，不要吃蛋，一天吃一个蛋。但是后来美国都把这样的指引都都放宽了，都了都发觉是没有差的。嗯，对，所以说胖子胆固醇，你像你应该就做正常、欸，对啊，对，但是你你异类，你 TG 那个三酸甘油酯也都一百三而已、嗯，也都很对很对很，这个这个、這個、这个就是比较
0: 异于常人，但是你还是危险的，<笑>还是要减肥<笑><對啦><笑>。对啊，所以所以我说我说，所以你刚刚说的就是烟酒。然后那个就是基因的部分，家,家族死的部分。可是像像我们就就说遗症啊，或者是这些很多的这些癌症，常常不一定是很肥的人。像女生也是很容易，因为就就一般大家所谓的女生烟酒的部分，其实事实上不多。那、嗯啊、家族死不是他自己能够控制的，嗯，所以怎么听都觉得女孩子在这些疾病上面来说是低危险。嗯哦，但是它其实事实上发生率男女其实并没有到差非常多。嗯
1: ，统计起来，当就遗症部分，遗症部分还是男生比较高一点、嗯，还是男生比较高。女生来讲，还是相对生活像你刚刚讲的，嗯，生活作息比较正常一点，所以说相对比较少一点。嗯，这个男女还是有差的啦。嗯，对
0: ，了解。好，所以那我们筛检的部分来说的话，但如果到没有症状。呃，也有症状在检查，通常都比较晚，所以如果没有症状的时候，是要用健检的方法来做检查。你有没有对于不同的年龄有什么样的建议？好，比如说大家听完这一集很恐惧啊，每个人都想要来做检查、嗯，到底几岁的人应该开始做检查？然后他的频率大概应该怎么样？啊，或者是你超过几岁就强烈建议你一定要做检查？嗯
1: ，那就是看嗯。这个问题比较比较广一点呐、啊嗯，那你健检又又分成这么全全身这么多多器官，它每个器官其实国家当然建议的东西不一样，嗯、最最基本的、啊，然、哦、后、嗯、国,国家能够提供的提供的当然是五十岁左右，五、嗯、十岁才开始请你验验粪便嘛，如果大肠的方面就请你验粪便，嗯，哦，那那女生的话就是乳房的这个摄影嘛，嗯，哦，还有那个子宫颈抹片嘛，嗯
0: ，那。但是，我、哦、我是指肠胃的这一块。我们今天讲的是肠胃。对，肠胃这一块的话，比如说你最建议的、嗯、胃镜、大肠镜，或者是所谓胰脏超音波，大概从几岁开始应该要做？对，几岁的时候要增加它的频率？嗯，如果一般我们这些疾病的好发，
1: 我们看那个发生率的年龄，大概从五十岁左右就会开始。嗯这些疾病的发生率就开始很明显的上升了，很明显哦。对，但是这些疾病越来越有年轻化的趋势，嗯、年轻化的趋势。所以，如果你有相关症状，又有家族史的话，我们是建议可以提早，提早，提早个五年到十年，就是比你家里生病那个人再提早个十年左右来来检查。嗯、所以说，如果没有什么特别危险因子都没有的话，可能可以考虑四五十岁开始，四十岁开始，对，四十岁开始做检查。嗯、那如果家族有问题，像我们这边有很多三十几岁的的,的人，他们家族有问题，或者是或者是有相关症状，他也来来做检查，我们也是会有发现一些意外的发现。哦，所以
0: 我结我结论一下归纳，就是这些疾病好发在五十岁以上。嗯，所以呃，原则上如果希望在发生之前就能够做检查，我们可以把这个检查年龄拉到四十到四十五岁。嗯，但家里如果有人发生这个呃相关疾病的癌症。那你就要比它发生的时间要再更早个五到十年，所以有可能甚至三十、三十五岁就要有这样子的健康意识。嗯，没错的。OK， 好，所以其实。其实健检的这个方法，我们以前都没有在推广哦。我应该其实说有在推广，但是其实很少人把健检当成自己一个生日礼物。像其实我们之前也有问到一些不孕症，现在现在台湾的人生育年龄越来越晚，所以女生呃现在如果要做所谓试管婴儿，可能在台湾的法律规定还是要结婚的夫妻才能够做检查。但是不是每个人三十岁、三十五岁之前就一定结婚，所以有在推广，这是三十或三十二。三三十三岁左右，如果你还没有对象，那一年送给自己最好的生日礼物，事实上是冻卵、嗯嗯哦，就是把自己的卵冻起来。那同样的，我们可能在我们。三十三十五岁的时候，我们生日礼物不要买给自己一个奢侈的名牌包啊，或者是怎么样？因为你只要花呃同样的价钱，因为名牌包现在哦很贵，一个好像五五十万都买不到包，十万都买到这么小一个。对对对，要那个十几二十万可能才能够买到一个所谓的名牌包。男生的话，可能想要买一个好的手表，或者甚至一台车就更贵了，还不如把这些时间自、呃、把这些钱拿来投资自己的健康。嗯一般来说，如果以一个比较好的所谓的肠胃的健检，或者是仪仗的健检来说，大概的花费会需要多少钱？嗯，对
1: 。那其实，其实你你讲到这个这个东西，我们在我们这边发现，其实很多人有这样的概念，就是把自砸这个投资在自己的健康上面了。也、嗯、也更多，其实我看到更多是子女投资在爸妈的身上的。嗯，这个这个也是更多的。所以说。嗯其实大家有时候对自己比较、比较、比较那个严格，对对爸妈比较好，对，所以说，其实我觉得这个投资在这个健康检查这边是是很划算的啦。嗯、那当然你，你你讲到的这个费用方面的话，哈，那那牵扯到你你健检的项目嘛，哦、嗯，那大家比较常做的一些胃肠镜的话，房间收费啊，大家都落在大概一两万块左右嘛，一、嗯、两万块左右。那当然。你如果要再多做一些核磁共振，胃镜
0: 加大肠镜一两万块，对，大概是一
1: 一两万块这个概念是比较多的。嗯，好，那你如果再加一些，如果你要做到一些核磁共振，那那当然断层扫描那些费用的话，基本上也都要到几千到几万块去了。可是如果
0: 针对肠胃的疾病，其实事实上是胃镜、大肠镜会会是一个比较好的检查的方式。
1: 对，如果你要检查你的食道啦，检查你的胃啦，嗯，那这个就是用胃镜嘛，嗯，哦、那你要检查大肠就用大肠镜嘛，那检查我们刚我们从时代来这讲嘛，检查肝就用这个超音波嘛，嗯，好、哦，那再来这个，如果你要检查这个胰脏的话，嗯，那现在我们是有建议，就是你我们做胃镜、大肠镜的时候呢。基本上你都要睡着了嘛、嗯，那我们还有一种很特别的镜头、嗯，我们叫做仪仗的内视镜超音波、嗯，那就是在你同一次睡着的时候，连仪仗都可以一次的我们做完检查。所以
0: 仪仗超音波是跟胃镜同一
1: 个镜头？呃，我们是不一样的两只不一样的镜头，但是做的方法有点雷同。嗯、那都是让你睡着的时候从嘴巴进去做。嗯，好、哦，所以说。都是没有感觉的，那只是在同一次的时间，我们做了两样的检查，这样子
0: 就这么刚好。今天我们来到华西街<笑>，<笑>看到后面有很多蛇，
1: 蛇
0: 我们就马上就先把这个胃镜拿给大家看，胃镜、欸。很多人在问，是先弄完胃再弄屁股，还是拿完弄完屁股再
1: 弄胃？其实都可以，但是我们觉得，<笑>哦、我我不会把你做胃镜的拿去弄屁股，拿弄屁股来弄你胃。哦，所以是不同朝波，曹云波是不同的镜头了。天
0: 哪、啊，真的是这样，多<笑>很多人有这个担心對,、啊、对对对，不
1: 会不会，我们,我們很注重这个卫
0: 生安全。对，嗯
1: 嗯、那这个这个是你们一般做的胃镜、哦、就是这样长,長。的、欸。这个这个
0: 这个这个宽度有多少
1: ？这个一般的胃镜大概零点九公分
0: ，就一公分左右。对，一公分左右直径就
1: 对了。对，这个直径大概零点九直径零点九公分。然后就从嘴巴这样塞进去，就是从从嘴巴进去这个样子，嗯、没错。那前面有设这
0: 么长，整只塞下去就不是已经从屁股出来了？<笑><笑>你那你这这個、你是直肠子吗、啊？对啊，不是啊，不可能啊！那我们中间还有小肠、欸，那这样子是多长？这样子通到最深可以塞到多深？
1: 不是最深可以整只进去啊，整只进去是一公一,一公尺啊。哦，胃镜是一公尺。所以从我们嘴巴进去
0: 到这个应该可以少到十二指肠嘛
1: ？对，可以到十二指肠，但是我们一般大概做到六六十公分就差不多了，对，就可以到 10, 到十二指肠。一般人都是这样，对。但是因为你胃胃可以撑大撑小啊,對啊，所以
0: 高一点的人又要塞比较深，嗯，差不多，我、嗯、觉得差不多啦。多那个你胃里
1: 面，胖子的胃不不一定比较大、啊
0: ，<笑>吃比较多应该会比较大、啊<笑>啊啊。没有没有没有，沒有啊、哦不一定哦、啊。對,对对，不一定,、哦、不一定 ，OK， 不一定看不太出来、啊、，OK。嗯、所以它的镜头是向前的，对，这个是镜头向前，没错、okay。前面
1: 有这个摄有摄影机啦，吼，有可以打光线的，然后还可
0: 以帮我们有切片的洞，这个样子。哦，所以你切片也是从这个前面的这个探头伸出。如果有一些息肉啊什么，就从这个探头。所以所以说，如果我们做胃镜看到有息肉的时候，可以立刻一起做切片
1: 。对，只要你同意，我们就可以一,一起帮你把它切掉。那这一支就是要进进出出
0: ，从嘴巴这样一直进进出出
1: 。呃，就进去一次就好了。进去一次，然后你的小息肉，我们可以从它这个胃镜中间有个洞，我们可以哦哦，所以再通一
0: 个进去，一根管子像一个夹子进去，把它夹了，然后从这样拉出来。没错没错。那如果卡在这个镜子里面怎么办？不会了，就掉了，就掉了。有太太太大的息肉
1: ，当然你要从没有办法从这边，所以小的息肉，我们大概一公分以内的息肉，我们就可以从这个洞把它拿出来，但是。一般人的息肉，九成以上的人的息肉都小于一公分左右、嗯，所以，我们都可以从这个洞把这个息肉拿出来。哦
0: 啊、就,就等于从这样子，从从这样子，从上面夹出来。没错，没错，没错。哇、哦，所以你不用一直嘴
1: 巴一直，这个管子不会一直进进出出你的嘴巴。OK，OK，、okay, okay、对啊
0: 。哦，那如果那你刚刚说的这个胰脏超音波呢？内视镜胰脏超音波，
1: 来，刚好这边就有一只。哇，大只的。对，哇，这只粗很多哎、欸，这个直径有多少？对，这个大概一点四公分這。这不止吧？这哪不止。真的，这我们测量过。这个最粗的地方就是 1.4 公分， 1 4公分。对对对对,对、哦、那当然比比胃镜要粗一点点。那不过它前面是软的啦，它可以可以弯的啦、嗯，所以你睡着做的话，其实基本上是没有什么感觉
0: 。所以你在前面这个像打电动的这个地方，你可以控制这个头向向下、向上。对对对，它是
1: 三这个可以往左、往右、往上、往下都可以的。嗯、哦，各个方各个方向都可以走
0: 。欸、我听说一丈超音波的镜头其实事实上是在侧边
1: 。没错，没错。所以这个这个操作起来会比较复杂一点呐、啊，就是它的前面的头变成一个微镜的头变成一个超音波、嗯，哦，那它的镜头是斜的，斜的有点像你你你走路，嗯，你走往前走。
0: 头头看左边，那叫你要往前走。所以它没有镜头，它就是一个超音波的探头。它
1: 有镜头啊，它有内视镜的镜头，它也有摄影机在旁边
0: ，但是都是侧面对，
1: 都是都往侧
0: 面。哦，所以以上超音波这么少人会做，这么高难度，是因为它的镜头不是往前看，是往侧边看。对，往侧边看，所以这个我们不知道你弄到哪里。
1: 没有，所以你所以这个<笑>这个有规定啊，所以学会有规定啊，<笑>對,啊对啊，所以说你基本上一定要微镜要做的很熟悉、嗯，哦，至少要一千例。以上，嗯，那至少两三年以上，嗯、你才可以有这个这个操作这个一丈内视镜超音波的这个能力跟资格，这个样子。所以
0: 一丈、哦、内视镜超音波有一种证书，
1: 还是有一个、嗯、目前是没有特别证书，就是我们有这个学会啦，学会学会、嗯、学会会
0: 颁发一个合格的资格，就对。呃，
1: 应该也不算这个样子。目前目前还真的还没有这样的证书出来，哦、但是真的要符合。有这样子做资格的话，以欧洲的规定、嗯，其实要做要做到五百支以上的这个内质镜超原波、嗯，才算是一个比较合格的意思，这个样子。那那我我
0: 去见检，他跟我说他有做一张超原波，我怎么知道他合不合格？嗯、打电话来核心问一下，这个人合不合格？嗯、<笑><笑>对，
1: 这个。目前好像真的好像没有这样的的机制去去去评断它、嗯 okay ，但是因为但其实说实在，这个东西目前非常非常的少少健康检查中心在做了、嗯，这个样子，因为会会这样的东西人不、
0: 欸。那为什么这这个癌胰脏癌这么恐怖？那为什么这么少人在
1: 做？我想没有在有有人在做，也有做很多其他的检查了、嗯，其他的检查当然。当然，房间就是用抽血嘛，嗯，哦、可是那没那么准啊，對啊,对啊，抽 C A 一九九啦。不然就是
0: 做核磁共振嘛，嗯，核磁共振，核磁共振看到至少都要一两公分以上，甚至更大了，你就不能开刀了。对对对，嗯、所以说变成我我认为
1: 这是一个新的趋势跟、嗯、跟观念啦、嗯，就是以前都是用一些抽血或影像学，但是发现。这些影像学的检查也都要大到两公分以上，它的准确度才会开始慢慢上升。嗯，那但是像这个胰脏的内视镜超声波，它在两公分以内，嗯，它的甚至小到零点五公分，我们都有机会去侦测
0: 的。这个等于是贴着做，你可不可以用这个图跟这个镜子跟我们说明一下要怎么样看？对你怎么做？平常操作，这個、这条红的是我们胰脏嘛？
1: 哈，嗯，那我们会从这个你的嘴巴。这样子伸进来、嗯，哦，伸进来、嗯，那伸到你上面这个胃，那胃的地方，我们就会贴着这个胰脏，哦，从它的胰脏的这个中间三分之二左右、嗯，一路往旁边这样子来扫描，扫描，扫、嗯、描到胰脏的尾巴，胰脏尾巴，哦，那这样子先看一遍之后呢，我们会把镜头再往里面伸、嗯，伸到比较深的这个这个十二指肠的地方，从、嗯、更深的胰脏的头部再反复检查第二遍。那再一路的扫描出来，那它不止针对这个胰脏，那针对旁边的这个旁边有一个小的这个胆的管道哦，胆管癌跟胰脏癌也都是一个很比较隐形的杀手，所以连这个末这些胆管的构造。都或者，是里面有细小的沙石，也都可以看得很清
0: 楚。那就变成探头要一下向下看，一下向上看，对方向对对
1: 对没错，我们这个就会在里面变换角度、变换方向，就像做超音波，肚子超音波，哦哦医生要给你
0: 在肚子上
1: 面、嗯、转来转去、变换方向、
0: 嗯，是一样意思。那等于看就是就是沿着这样子看上去，对对对。哇、哦，那下半部这边就看不到了。嗯嗯
1: 、没有，它这个我们它这个其实这是放大很多了。那我们一丈的厚度大概也才。两公分左右，就从上面就可以看到。对，就是你就可以，其实可以轻易的穿透它，甚至连我们旁边的肾上腺、肾脏这些，在我们移脏的时候也都可以顺便穿透看得到，所以它可以穿透蛮深的深度
0: 。所以这其实不管高矮胖瘦，这如果你做了内视镜移脏超音波，其实是直接贴着移脏看移脏啊，对，就可以避掉。那个肝脏、欸、有长粉刺都看得出来了<笑>沒錯，没错
1: 没错，以就会避掉那个一些空气啊、氣一些骨头啊，或者是一些旁边器官的遮蔽这个样子，因为它紧贴着它看这样子。嗯，
0: 所以胰脏超音波的一在做的时候，除了看胰脏之后，也会看胆管跟跟胆囊。没错，哦，都有就对了，这些
1: 这些胆囊、胆管、胰脏都是这个。一丈内视镜超音波的检查范围，而且它准确度都是最高的，还包括另外一个，这个这个这个叫什么，你知道吗？这个 MPLA， u 对啊 ，MPLA，MPLA u 就是之前胡富胡富胡富胡父,父,父,父,父,父之前新闻胡氏的弟弟，
0: <笑><笑>胡富
1: 对这个新闻有讲这个，前一阵子那个我们那个驻泰国大使那个李应远呐、啊，啊、哦、啊、哦，对对对，李应远胡富，癌，胡父所以那时候就有在报道这个胡富，很多人不晓得什么，就是这个。胆管啊，这个胰脏的这个共同的出口，共同出口，这就是壶腹的地方，所以这个也是一个死角。我们内视镜一般做胃镜也我看不太到这个地方，哦，因为它在很边边角角的地方。嗯，那我们一张内视镜可以一并的检查这个样子
0: 。哇，这个真的实在是感觉是很很高的技巧性存在、嗯，而且其实说实话，我们常常去鉴检的时候，都也不知道帮我们做胃镜、大肠镜的意思是谁。然后他的资历或怎么样，只是我们常常看到的，就是一个访单，他有在做呃胃镜、大肠镜，我们就做了。但是其实事实上，感觉是很很技术 dependent， 的。也就是说，做的人在看他有没有看到，他说有就有，他说没有就没有，对不对？其实事实上是这样。对，因为这些这些要医师自己操作的东西
1: ，包括说超音波啊、哈胃镜啊、大肠镜，它的准确度都。跟你的医师的临床的经验，嗯，那跟这个你对于病灶，你有的人看到也不晓得这个是有问题的地方，對这个这個、这個、都牵扯到了。那所以说，像像做大肠镜，我我们那个那其实学会都要考试的，嗯，就是因为我们平均这个平均四个人，大概会有一个人会有一个大肠的一个息肉，息肉，息肉，对，所以说医师的这个大肠息肉正确率。几乎都要在百分之二十五左右，你大概四个有有一个就要侦测到息肉、嗯。那你如果有的医师这个低于这样的侦测度，那你当然这个筛检大肠癌的的这个它的
0: 成效就会下降。这个这个、跟我们产科做超音波其实很像，因、嗯、为有一个以前前辈医师说，就是你会诊断的胎儿疾病是你会诊断的胎儿疾病哦，对，<笑>就是你你如果。不会诊断这个病，你看到也不知道他是有病，没错。没错那我相信这个在在这个。所以其实基本上一样，因为是在操作超音波或者是这种镜头，都是你看的东西。对啊，一个是记住，一个是不能做太快了。对啊对，当然慢慢慢慢做也是也是一个。对，所以很多那像这样子一套，就胃镜、大肠镜加上一张超音波，做下来大概会需要花多久的时间？我、嗯、们平均这个胃镜、大肠镜大概是半个小时左右，胃、哦、镜加大肠镜对,对，大概是半个小时左右。那一张
1: 超音波、嗯，我们大约是十到十五分钟。可、嗯、完成，所以做下来大概是四十到四十五分钟，
0: 四十到四十五分钟有人有人醒着做全部吗？这可以醒着做吗？嗯、一张超音波，一点四公分的直径，可以。你,你在那边撸的时候，他会有感觉。有
1: 有有有有人这样子，<笑>但是强烈不建议啦，强烈不强烈不建议,不建議、啊。对啊，就是你很痛苦，我也很痛苦，因为这些病灶如果有问题，我们要早期侦测的话，它都很小。哦、那你又在哦不能动，在你在那边吐来吐去的时候呢？哦那哦哦吐去的时候，那个那画面晃来晃去，我有有病灶，我可能也会看不清楚。你辛苦我也清楚，那你的成效也会打折、啊。所以
0: 所以内视镜一张，苍蝇波强烈建议是要睡着的做。对啦，其实哎这对舒眠,、欸舒眠,欸、這,對舒
1: 眠这个、嗯、这个其实后来也都有研究，你有做这个舒眠的这个。大肠镜，你的息肉侦测度跟这个舒适度跟可以完成度都是比没有舒眠
0: 麻醉要来得好哦。这点倒是蛮蛮蛮蛮好说服大家做舒眠检查的。对
1: 对对，因为舒眠检查基本现在都蛮安全，而且你的品质提高，你的侦测度提高，嗯，哦，那这个大家都大家都会得到一个比较好完整的检查了
0: 啊。那刚刚还有提到，就是说我们应该建议要多久做一次？
1: 嗯，这个要按照你的危险分级然后，那你如果是胰脏的话，我们是建议的话，因为胰脏的变化会会比较快一点点。如果你你如果有病灶没有发现的话、嗯，所以一般如果你没有什么特别危险因子，哦、嗯嗯，我们建议大约四十五十岁开始做。那可以可以大约，如果你没有特别危险，也没有看到检查过没有特别问题，大概两年左右再做一次也、哦。那也还蛮频繁的，
0: 两年要做一次。对、嗯，那
1: 你如果真的有一些家族史，很严重的家族史。哦，然后或者是你这次发现的一些胰脏一些小问题，嗯、像是一些水泡啊、嗯，哦，或是胰管有一些比较比人家粗粗大的情况、嗯，那我们会建议你一年左右要回来追踪
0: 。那你上次说我胰脏看起来不是很漂亮，这样子的话，哎
1: 、做一<笑>你你那么肥，我觉得你这个危险因子非常强烈
0: ，<笑>可能可能要那个每年要回来，每年做一次啊。对了解了,了解，嗯，好。那不过我们刚刚哈就提到，就是说我们做食道啊，做胃啊，再做胰脏啊，然后往前有这个所谓的胆囊、胆管，其实都是属于胃镜的部分跟胰脏超音波。对，那往后我从下面往上的就是直肠啊、大肠。对，这样子。那中间还有一段小肠，没错。那这个没有镜头可以弄进去小肠。对，小小肠也真
1: 的是一个第二个神秘地带啦，就是它离离我们嘴巴也很远嘛，它离屁股也很远嘛。嗯对，所以说，小肠检查有一些方法啦，好像很少听到小肠会生病哎、欸，呃，对，那是像我我也很少听到你们妇产科会发生什么事情，这是因为就是都会在我们的专科医师这边啦。哦,哦，对，其实小肠的疾病也在慢慢的上升中。
0: 小肠是我们吃的那种粉肠，是不是？粉肠粉肠就是小肠，粉
1: 肠是小肠，粉肠是小肠，对。嗯，哦哦那所以说这个小肠也会啊，如果小肠会有一些比较常见当然是一些小肠溃疡啊，嗯，哦，小肠溃疡。那小肠也会有一些的淋巴淋巴瘤哦、嗯，也是一些小肠容易的的疾病，嗯、或是小肠的腺癌，也都是最近近年来有在上升的一个趋势。天哪，小肠腺癌，那这要怎么断？你根本看都看不到，怎么诊断？对，所以说小肠大部分，我们说建议怎么样的人来检查小肠？嗯，你如果长期腹部不适、嗯、哦，那你又常,常做胃镜、大肠镜都检查不出来，嗯，哦，那你要小心你小肠的问题。再来、嗯，吃很多不会胖的。吃很多不会胖，这是体质好，不一定生病。<笑>所以吃很多不会胖不是一种病，对不对？对对对，你、哦、去你可以去检查一下，但不一定是一种病人跟甲状腺有问题，对。嗯。那再就是说贫血哦，你如果说有莫名的贫血，莫名,莫名的贫血、嗯，那可能都大家都一直叫你补补铁剂，补吃铁剂、嗯，那你也不晓得为什么一一不吃你就贫血，那你这时候就要小心，是不是有哪些地方在慢性的、慢慢的失血？所以。嗯你如果常常会头晕啊，会容易喘啊，或有腹部不适的症状，嗯，那可能你的小肠如果有贫血的话，你就要很小心是小。是、哦、听起
0: 来这些症状跟根本不会想到说是小肠的问题。
1: 对，其实其实不是民众没有想到啦，其实连我们医生自己，这个我们也有认识的医生有，有有罹患小肠疾病人，他被诊断的时候也都是很晚期的，因为自己也都会忽略掉了。嗯，对，嗯。像我们有个同有没有一个同事，他也是，就是他先喘，先一直咳嗽了，一直咳嗽咳嗽，肠胃科会想什么？胃食道逆流。他就他覺,<笑>他觉得他是胃食道逆流。你讲的这是肠胃科意思，呃，他不是肠胃科，但是他是我们的医，可以说是医学生呐、呃，医学生。对、嗯，那他觉得他自己是胃食道逆流，他、嗯、就开始吃吃胃食道逆流的药、嗯嗯。对，所以说这个，嗯、然后然後,然后后来没有好啊，那就开始从从从咳嗽变成会喘，然后后来。才发现是贫血很严重，嗯，贫、啊、血很严重之后，才间接的去找到是小肠的问题，这个样子。
0: 天哪、啊，那那那一般人要怎么检查？就是比如说真的有这些症状的，他们来来来看肠胃科的话，你们会怎么帮他做
1: 检查對？对，所以你如果胃镜、大肠镜都做过了，啊，但是还是有一些症状，我们有另外一种这个小肠的胶囊的摄影机，哦，小肠胶囊摄影机，对，一个种胶囊的内视镜，嗯，那胶囊内视镜就是。它像颗鱼油一样的大小、嗯，那就是也不用麻醉，直接吞下去，嗯、它可以帮你全场的录影，这个样
0: 子。现场该不会就有这个镜头吧？嗯，刚、嗯、好我这里有一个。<笑><笑><笑>对，好，<笑>好<笑><笑>對,对对对对对。它、欸、会发光吗？不然它怎么摄影机？它会发光
1: 。它里面会会发光，它会在你的肠子里面一直不断的旋转
0: 。那你的方向怎么管？它会它每秒钟
1: ，它按照你这个肠道蠕动的速度，它会每秒钟拍二到六六张照片。每秒钟二到每,每一秒钟。所以你这样子，它整个电力可以嗯维持嗯，可以维持八个小时，八个小时，哦、大概八个小时左右，所以会拍出大概五万多张的照片。变成一一一系列有点像缩食摄影这个样子，意
0: 思是说我们吃进去的东西到排出来只要八小时
1: ，呃，对，从没有就是大概从你吃进去从胃到小肠大概最长的大概两个小时，那两个小时，小对这样那中间大概再过个五六个小时就掉到大肠，那所以说、哦、这个东西我们主要是摄影小肠，所以大约它的电力就是维持八个小时就可以全这个小肠都可以摄影得到这个样子，天
0: 哪、啊！哎、欸，这蛮大颗的哎、欸，这其实蛮难吞的、喔。嗯、呃，对。你这個、直径有多少
1: ？这直径大概公<笑>一公分左右，一公分左右。那其实还好啦，大部分你不要有特别这个吞咽困难的人，都还可以吞。但你真的如果你不愿意吞，直接吞不下去，我们可以在你睡着塞时去，帮你把它放到你的
0: 胃里面去。那这个要可以配水吗？这可以配水啊，可以配水，就用配水这样子吞下去。吞去那,那上上厕所会上出来？对，它会上出来。要还你吗？
1: 嗯，不用，
0: <笑><笑>所以没有那么残忍，不会叫你去你的<笑>去捞出<笑>去捞出来。
1: 那我们身上会背一个像是那个手机一样的一个配备啦，嗯、那它会无线传输到你那个设备上、哦，所以
0: 它是有蓝牙功能的。
1: 对对对对，那、啊、可以
0: 及时看得到影像嘛？其
1: 实是可以，其实是可以，可以啊、对可以，真的还是假的？你可以及时看得到，但是我们不会教不会教你怎么及时看，因为你一直按它，它会没电。哦
0: ，所以它它会发光嘛？因为你要要要照的话，没错，它当
1: 然会发光。对、啊，天哪，好酷哦！没错，所以这是检查小肠最最最最新的方法，这样子。嗯
0: ，好，感觉很酷的东西。嗯，啊、哦，太难了，感觉好像全身都是病。<笑><笑>欸、那可是，那你对于就是说我、嗯，我们我们台湾哈，这前一阵子有一阵子报道，就是说，我们一年哈，其实事实上吃了有二十亿颗的。这个胃药，对，算起来，我们假设两千万人，二十一颗，一人一一年要吃一百颗的胃药。嗯，在我们这么喜欢吃胃药的状况下，是不是我们会把很多的疾病忽略？嗯
1: ，确实是有可能造成你的这个疾病，你本来可以提早诊断，被被你自己延延误了啦。嗯，那所以其实一直吃胃药，其实不是我们一直提倡的啦，因为胃药现在。嗯不止新闻啊，民众大家其实越来越有警讯的啦哈、哦。胃药里面有很多的一些这些金属的物质哦，嗯、那常一次胃药也的也报道跟一些这个一些这个腹泻啊，嗯、哦一些骨质疏松啊、嗯，这些都都有都有相关性。所以说，嗯、其实我们是建议胃药不要自己乱吃啦、嗯，就是。你要来做检查，那看到底你有没有这样的必要？哦、如果你这样的必要的时候，有这样的疾病的时候，我们就是在一定的时间内把这个疗程做完之后，就不要自己一直长期没事一直吃胃药，因为长期一直吃胃药也跟报道跟一些息肉也都是有相关性的。吃胃
0: 药会长息肉，比较容易会长息肉。之前之前有报道，就是吃太多
1: 胃药也容易胃里面要长息肉。这个
0: 好，所以嗯，听起来来说就是只要有这些不舒服，你短暂服用这些药物如果没有改善的话，还是要求助肠胃专科医师的来检查。嗯，是的 ，OK。那最后我想要问一下，因为我们主要的观众朋友、听众朋友其实还是孕妇啦。因为孕妇来说的话，其实因为怀孕荷尔蒙的影响，其实很多孕妇很容易会便秘，容易会这个。嘴巴会酸酸苦苦，就是所谓呃胃食道逆流啊，或者是一些肠胃的症状。你有没有什么好的建议？如果不是用药物方面来说，怎么样缓解这些肠胃不适，或者是便秘、嗯、上厕所上不出来的症状？对，妈妈们
1: 都很辛苦啦，因为这个问题常常常常这个妈妈都会来找我们。对我觉得最主要的话，还是从大家的生活作息、嗯、做起嘛。哦、嗯，那最常见的当然就是胃食道逆流最多啦，嗯，胃食道逆流最多，但是。这个饮食上就要很注意了啦。哦、嗯，你吃东西的习惯自己可能就不能像还没怀孕前这样子、嗯。哦，就是你一定要细嚼慢咽，嗯、一定要细嚼慢咽、嗯，不能一次吃太快。嗯、我们这个细嚼慢咽也可以帮助我们消化液的这个一个分泌，哦，这都有帮助、嗯。在你吃完吃的时间不能太晚吃，睡、嗯、觉前两三个小时、嗯、就尽量连一些水果就不要再吃了。嗯，好、嗯哦。那再就是不要这个吃饱就去躺着这一些的、嗯。那一些容易引起胃不舒服或容易胃食道逆流的东西。哦，像是一些太甜的东西，嗯，哦，咖啡因的东西，嗯，薄荷类的东西，薄荷，对、嗯，薄荷类的东西，太辣的、油炸的东西，嗯，这些都会造成我们这个食道这边有个喷门、嗯、会容易松弛嘛，嗯，容易松弛，胃酸就再加上你这个有宝宝负压顶上来，顶上来、嗯，你的胃酸就容易上来、嗯，这个样子。所以如果不想借由这个药物来控制你的这个饮食的习惯、生活的习惯，跟你吃东西的种类。就要做调整了。嗯，哦，那甚至你睡觉的时候，我们的胃，其实如果你稍微这个枕头睡硬一点点，嗯、或者睡高一点点，或者是往左边、嗯、往左侧睡的时候，我们胃相对你身体是在下面，嗯、胃酸就比较不容易冲上来。嗯哦、这样都是一些生活作息可以改变的方法。那便秘的、啊、
0: 这部分呢、啊哦
1: ？便秘的话的话，我们这话建议比较天然的方式啦、嗯。哦，你的这个膳食纤维啦，嗯，膳食纤维。现在大家都都不都不喜欢吃膳食纤维的东西，所以当然从膳食纤维什么东西最多，都是一些我们的一些你想到不好吃的东西，膳食纤维都是很多了，木耳类的啦，哦，木耳，对、嗯，木耳类的，哦，菇类的东西，嗯，嗯哦，这些东西膳食纤维都很多那不不是叫明天见吗？对<笑>对对对对对对，这些东西都对对，明天见就是让你让你
0: 排便很顺啊，哦，至少明天见哦，不是一周后见，所以上不厕所上不出来要吃金针菇。诶、欸，其实可以，对，因为它
1: 比较不容易吸收，就容易容容易容易排出来这样子。<笑> OK， 对啊，嗯，那甚至
0: 最糟就是可以吃药咯。
1: 对，最最最后真的不行的话，那你可以尝试按摩啊，做瑜伽、啊，嗯，哦，做一些提拉皮脂啊，水多喝啊，哦，肚这个都是一些很好的按摩，按摩哪里？按摩你的肚子，顺时针用薄荷油、万金油给它推推。都是按
0: 到小孩啊，<笑>肚子小孩那么大，都是按到小孩，又按到肠胃
1: 。<笑>对啊，就是按摩或者是你整体的运动，我帮你就靠
0: 运动嘛，运动嘛，哦、运动也都可以、哦對啊對啊。对对对，好，很好。今天真的是很谢谢湘红医师跟我们说很多。最后有没有给我们一个结论？我们针对不同的年龄层，比如说年龄年轻的、中年的、老年的，我们应该要要怎么样顾好我们的肠胃
1: ？嗯。对，然、啊、后现代人工作压力比较繁重，三餐都不正常啊、嗯。哦，对，所以从你的生活作息就要开始调整嘛。嗯，那当然，我们的一些疾病好发，大概四十岁、五十岁左右就会开始好发了。所以，如果你又迈入中年，又有一些症状的话，那可能你也建议你要来检查、嗯、这个样子。哦，那这个其他的话，大家就是不要乱吃药了。哦，就是一些。不是很必要的的,的一些胃药或者是一些这些消炎止痛药少吃，也对你的这个肠胃会比较有帮助。这样子 ，OK，、嗯
0: 、好，所以大家在选择健检哈，或者是一般看病的时候我们除了我们大家熟知的胃镜、大肠镜哈，那一些比较高阶的检查，比如说是电脑断层啊、核磁共振啊，甚至是正子摄影，现在房间也越来越多有基因检测的部分都。可以让大家选择，但是今天也利用这一集跟大家强调，其实，呃，有一些隐形的癌症哈，特别是里面又又夹杂了一个癌王哦，就是胰脏癌、胆管癌、腹腹腹癌哈，这些其实事实上都不是很好做诊检查的这些癌症，可以透过内视镜胰脏超音波。来达到这个检查筛检的目的，甚至它的筛检率比这个所谓我们的高阶影像检查要来得更高啊，特别是 CTMI 也都看不太到这个东西，所以这个其实事实上是一个蛮重要的资讯啊，一段时间我们就会被 remind 的一次这个疾病的存在啊，而且它的发生率几乎等于死亡率啊，这个是蛮恐怖的一件事情啊，所以记得对自己，还有对自己的家人，对自己的爸妈要好一些哈，如果。呃，哪一年的生日哈、哦？你有想到这个健康检查，其实事实上是可以当成一个很好的生日礼物。我想这一集我们的目的就达到了、嗯、好，谢谢谢谢谢谢江红医师接受我们访问哈、哦哦 okay, ，谢谢。嗯